0: Augsburg, meine Stadt Herzlich Willkommen zu Augsburg, meine Stadt, dem Gesprächspodcast der Augsburger Allgemeinen. Mein Name ist Axel Hechelmann und ich spreche mit Menschen aus Augsburg, die etwas zu erzählen haben. Das können Prominente sein, aber auch Personen mit besonderen Berufen oder Lebenswegen. Wir wollen ihre Geschichten hören und erfahren, was sie bewegt. Mein heutiger Gast ist ganz vieles, Schauspieler, Künstler, Hobbyhistoriker, Sammler und Synchronsprecher. Herzlich willkommen, Jörg Stuttmann.
1: Danke, wobei ich das Hobby bei den Historikern nicht so gern mag, weil das macht so ein, ähm, ja so macht halt. Dazu sind über 35 Jahre Arbeit und konsequentes äh, Archivieren, findbar archivieren mit Querverweisen versehen, ist wesentlich mehr als Hobby mittlerweile.
0: Klingt leihenhaft, gell? Dann entschuldige ich mich dafür und ähm, weiß jetzt Bescheid. Du wirst später darüber sprechen, über deine Leidenschaft für die Geschichte, für die Geschichte Augsburgs. Bist aber bekannt bei ganz vielen Menschen dafür, dass du die deutsche Synchronstimme von Eric Cartman in South Park, der TV-Serie bist.
1: Genau. Eric sitzt <lacht> mir
0: gegenüber offenbar. Ähm, wie geht's dir denn heute, Eric?
1: Es ist verdammt heiß und äh, ich schwitze so ein bisschen vor mich hin.
0: Ich schwitze auch total. Und ich habe Bilder im Kopf. Ich sehe ihn vor mir, <lacht> den Eric. Ich bin ja 35, wir haben gerade im Vorgespräch darüber gesprochen und auch mit South Park aufgewachsen. Und da kommt einiges gerade hoch. Wir sprechen viel über Eric Cartman später noch, wollen aber natürlich über ganz viele andere Dinge auch sprechen. Über Goethe nämlich, harter Kontrast. Mehr sage ich jetzt mal noch nicht dazu. Über... Dein riesiges Privatarchiv. Und am Ende des Podcasts haben die Hörerinnen und Hörer dann hoffentlich ein Bild von diesem Jörg Stuttmann im Kopf. Äh, wissen so ein bisschen, was ihn bewegt und wie er so tickt. Schauen wir mal. Aber erst mal von vorn. Ähm, du bist ja ganz viel, wie gesagt, Synchronsprecher, Schauspieler, Künstler, sogar YouTuber. Wie wird man so viel?
1: Ich habe mir wenig vorgenommen in dem Sinn, sondern es hat, hat sich ergeben. Also was zum Beispiel jetzt dieses Archiv angeht, weil es eben schon da, gerade äh, angesprochen wurde. Ähm, ich war bei, bei Radio Köder Kulturonkel, laut Medienjahrberichten den Leiter der Kulturredaktion. Die gab es nicht, die war ich, das las ich, aber toll. Und da habe ich zum Teil jeden Tag so drei Minuten Geschichten, warum die Straße so heißt, so also gemacht und Zeug einfach Material gesammelt. Und nach zehn Jahren Radio, wo ich dann gedacht habe, jetzt reicht's auch wieder, hatte ich wohl sortiert geordnet, vielleicht 20 Ordner. Ich glaube, auch, jetzt mach mal weiter, das interessiert dich ja auch selber. Dass das über 500 werden würde, mit, äh, würden, würde mittlerweile und äh, ich weiß nicht, um die 2000 Publikationen und Schachteln voller Devotionalien statt Geschichtlichen, das war nicht, also es hat sich einfach ergeben. Oder ich hab, war kalligrafierender äh, Stadtschreiber bei der 2000 jahrfeier in Augsburg und habe dann auch mal für die Stadt eine Urkunde geschrieben, kalligrafiert. Auf der anderen Seite war ein Freund, Bekannter von mir, äh, im Armbrustschützenzelt auf dem Oktoberfest als Geschäftsführer und hat gesagt, sag mal, könntest du so Scheinfenster für die Fassade malen? Habe ich noch nie gemacht, aber dürfte eigentlich kein Problem sein. Und dann habe ich 20 Jahre lang die Dekorationsmalereien des Armbrustschützenzeltes auf dem Oktoberfest gemalt. Also ähm,
0: vieles ergibt sich durch Begegnungen. Das heißt, vieles ergibt sich, sagst du, aber einiges musstest du dir wahrscheinlich nicht nur selber beibringen, sondern auch wirklich erlernen, zum Beispiel das Synchron sprechen, oder?
1: Man kann es eigentlich nicht lernen. Das ist eigentlich die Krux am, am Synchron Learning by doing. Dementsprechend ist es nicht so leicht reinzukommen. Weil die die Aufnahmeleiter wollen natürlich, dass die Aufnahmen möglichst zügig vonstatten gehen. Das Studio nicht blockiert wird. Und da greift man natürlich gern auf die zurück, von denen man weiß, dass sie es zügig erledigen. Und so ein Newcomer... Ja, es probiert mal halt mal so, ob das funktioniert. Aber Lernen in dem, es gibt, glaube ich, in der Zwischenzeit irgendwo eine Synchronschule. Ähm, aber als ich da eingestiegen bin vor 25 Jahren, glaube ich, war es etwa, gab es sowas gar nicht, sondern man hat irgendwie Guten Tag gesagt, ähm, was vorgestellt an Stimme, gesagt, es würde mich mal interessieren, und dann wurde mal eingeladen oder eben auch nicht.
0: Und du wurdest eingeladen offenbar?
1: Ich wurde eingeladen und äh, um die South Park-Geschichte, also man weiß ja nicht, äh, wofür soll man jetzt vorsprechen, ob das der Sechste von links ist, der äh, Guten Tag, mein Name ist Huber, sagt oder keine Ahnung. Und als der Monitor dann anging und ich gesehen habe, zu was ich zum Vorsprechen eingeladen wurde, gedacht, oh, das könnte was Größeres werden, weil, ähm, weiß nicht, ein halbes Jahr zuvor war ich, also ich muss sagen, ich bin ein wenig gereister Mensch, aber habe einen guten Freund in Australien und hatte ihn besucht in Sydney und habe dort eine Schulfreundin wieder getroffen, lustigerweise, mit der ich nur ein Jahr in Neuses im Gymnasium in der Klasse war und die habe ich natürlich besucht und der kleine Sohn, was heißt kleine Sohn, der war vielleicht so 14, 15, Max, hat mir sein Zimmer gezeigt und hat mir erzählt, da waren so äh, Comicfiguren an der Wand auf einem Plakat, wie ich nicht kannte, und erzählte mir dann, sprudelte und äh, das Lieblingsserie und da, da stirbt immer einer und der ist in der nächsten Folge wieder da und ich dachte, ich war noch nicht so im Englischen wieder drin, hab gedacht, ich habe jetzt was, ich frage jetzt nicht nach, es interessiert mich ja eigentlich auch nicht großartig, sondern Nicke Freund, die sagt: ja, ist ja toll so in der Richtung. Und als dann der Monitor anging und ich gesehen habe, das sind die Figuren, die bei Max in Sydney im Zimmer hängen. Dass es dann letztlich die Hauptrolle werden würde, war natürlich noch nicht absehbar.
0: Das ist vielleicht eine plumpe Journalistenfrage, muss ich zugeben. Aber bist du stolz darauf, diese bedeutende, also für mich als äh, 35-Jährigen bedeutende Rolle zu sprechen? Und das schon so lange, seit 97, glaube ich.
1: Ja, ich bin, nee, stolz ist wäre der falsche Begriff. Ich bin ganz stolz drauf. Ich komme immer mal wieder auf mein Archiv das diese vielen Jahre durchgehalten zu haben und nicht irgendwann gesagt gehabt, boah, es ist mir zu viel, ich entledige mich der Sachen. Ähm, da hat man halt Glück. Also es ist im Grunde ein bisschen grotesk. Ich bin circa eine Woche im Jahr im Studio für Aufnahmen für South Park oder auch Simsela Krim, Mal immer mal wieder. Ähm, das ist natürlich das, was am weitesten in die Welt hinausstrahlt sozusagen. Ähm, aber meine, das, was ich als meine eigentliche Arbeit empfinde, ist Stadtgeschichte, ist vielleicht auch mal was Zeichnen, was Malen, was Schreiben.
0: Mhm. Wir bleiben trotzdem noch kurz beim Synchronsprechen und speziell bei South Park. Eine Woche äh, im Jahr, sagst du, bist du da beschäftigt damit für South Park? Wie läuft das denn ab? Ähm, du fährst in ein Studio und was passiert denn dann dort?
1: Also in der Anfangszeit war es noch etwas kommunikativer, weil wir zu dritt oder zu viert irgendwie gemeinsam im Studio standen. Seit etlichen Jahren ist es so, dass man wirklich allein im Studio steht und ähm, ja die die Figuren dann später zusammengeschnitten werden. Es ist zeitlich etwas effektiver, aber auch ein bisschen langweiliger. Ja, man kommt ins, ins Studio, hat sein früher sein ausgedrucktes Synchronbuch vor sich, heute ist es auf dem Tablet. Ähm, und die, die ganzen Filme, egal ob das Zeichentrick, South Park oder sonst irgendwas ist, sind in Takes unterteilt. Das können mal, was weiß ich, fünf Zeilen sein. Das kann aber auch einfach mal nur ein, ey, verdammt, oder ein Atmer oder was auch immer sein. Und dann arbeitet man das von oben nach unten, nach der, nach der Aufnahmeleitung, die eine Dispo erstellt hat, ab. Also, wie es denen in technischen Kram passt. Ähm, was bedeutet, dass man manchmal Schwierigkeiten hat, sich genau vorzustellen, um was es eigentlich geht, weil ich ja immer nur die Parts spreche, in denen Cartman an der Reihe ist und äh, man dann ein bisschen die Kurzinhaltsangabe durchliest und sagt, ach so, ja, deswegen bin ich pampig oder beleidigt oder was auch immer.
0: Besonders konstruktiv sind diese Satzfetzen von Cartman ja meistens nicht oder? Frechheit. <lacht>
1: Nein, das ist, äh, ich war neulich bei Freunden, Bekannten, äh, die so einen, einen professoralen Überfliegersohn haben und ähm, diese, diese Freunde von mir, die etwa in meinem Alter sind, haben mir gesagt, ja, ihr Professorensohn hat sie darauf aufmerksam gemacht, auf diese, auf diese Serie, sie, die Eltern sollen sich das doch mal angucken. Es sei eben um sehr vieles intelligenter gemacht, als es im ersten Moment den, den Anschein hat. Und dem ist so. Ich kann jeden verstehen, der South Park einmal reinschaut und sagt, was ist das denn für ein komisches Zeug? Weil sie natürlich auch zwischendurch lustvoll mit der flachen Hand in die Suppe hauen. Aber wenn man sich ein bisschen akklimatisiert hat sozusagen, dann kriegt man mit, dass vieles sehr hintergründig ist und eine Haltung hat.
0: Hast du ein Beispiel?
1: Ja, jetzt von von nicht von einer Folge selber, äh, sondern von von Hintergründen. Es war, also jeder kriegt ja sein, sein Fett weg. Die Armen und die Schwulen und die Juden und die, ich weiß nicht, was noch alles. Und dann gab es eine eine Folge über Scientology, über Tom Cruise und die Gestalten, die halt da mit dabei sind. Und... Ähm, da hat zum ersten Mal die englische oder amerikanische Stimme von Chefkoch, Isaac Hayes oder Hayes, ich weiß mal nie, wie man ihn ausspricht, ähm, also protestiert. Daraufhin haben die South Park-Macher, was ich eben beachtlich finde, beschlossen, okay, wenn der nicht will und meint uns erpressen zu können, dann stirbt die Figur einfach. <lacht> was dann passiert ist, ein bisschen zum Leidwegen von Donald Arthur, der deutschen Stimme über den ich letztlich auch übrigens in das Synchrongewerbe gekommen bin, sozusagen.
0: South Park wird ja, glaube ich, immer relativ kurzfristig gedreht, oder? Also die Folgen werden relativ bald nach äh, Erstellung und äh, Synchronisation ausgespielt, oder?
1: Also ich, ich weiß nicht, wann das Original in, in Amerika läuft, aber von den, von den Themen her sind sie immer ziemlich – wie heißt es so schön – am Puls der
0: Zeit. Jetzt gibt's äh, natürlich Oft bei Synchronisationen, schwieriges Wort, das Problem, ähm, dass manches gar nicht so einfach ist. Also ein Wortwitz auf Englisch lässt sich nicht unbedingt übertragen aufs Deutsche. Ja. Hast du da auch manchmal Probleme oder kommt das alles oder liegt dir das alles schon übersetzt vor? Es liegt mir übersetzt vor, wobei natürlich das eine oder andere mir
1: dann auffällt, wo ich sage, das ist aber doch grammatikalisch vollkommen daneben, nicht so gemeint, als das gab irgendwas Blödes sagt. Ein schönes Beispiel ist, irgendwie bekommen die Kids mit, dass man, wenn man eine Patenschaft für ein äthiopisches Kind übernimmt, also so eine hunger irgend sowas, dann bekommt man eine schicke Uhr, gratis sozusagen, als Benefit. Und natürlich beschließen die Kids, oh, so eine Uhr wollen wir haben und klauen, glaube ich, Mutters Kreditkarte oder so und übernehmen eine Patenschaft und bekommen die Uhr. Und sind dann völlig ähm, irritiert und überfordert mit der Tatsache, dass hungriger Hugo zu ihnen kommt und vor der Tür steht, und ähm, ja, und im Englischen ist es Darwin Marvin, also verhungernder Marvin, und um diesen, diesen Stabreim irgendwie zu erhalten, wurde draus hungriger Hugo. Das ist natürlich weitaus geringer als verhungernd. Aber ja, es gibt ja auch immer wieder irgendwelche Namen, die vorkommen, die uns hier, also von irgendwelchen Prominenten in den USA, die uns hier nicht so rasend viel sagen oder auch gar nichts sagen. Ähm, aber ja, das hat man, glaube ich, in allen aus Amerika kommenden ähm, Fernsehserien.
0: Schaust du eigentlich privat dann auch mal South Park an?
1: In der Anfangszeit habe ich das natürlich bewusst gemacht, zumal es ja auch ein... Ja, einen gewissen Hype gab, das lief zuerst auf RTL und dann freut man sich natürlich, dass man seine eigene Stimme im, im Fernsehen hört, aber der Reiz lässt doch ein wenig nach und heute stolper ich mehr oder weniger beim Seppen durch die Kanäle immer mal wieder hinein, weil es werden ja heute die Folgen, die vor 20 Jahren gemacht wurden, auch immer wieder wiederholt und das lästige ist, ich bekomme keinen Cent dafür.
0: Hast du schlecht verhandelt, oder?
1: Nein, das ist, man unterschreibt zuerst mal einen Zettel überhaupt, ähm, bevor man loslegt, dass man damit alle Rechte abtritt, also mit einer einmaligen Bezahlung, die auch nicht so. Also äh, bei Tucholsky heißt es, es ist fürs Portemonnaie nicht viel wert, aber fürs Renommee unerhört.
0: Wie viel verdienst du denn mit South Park? Also pro Take,
1: also äh, die, die, ich bekomme was für die Anfahrt, weil ich, okay, ich bin auch eine. Gute Stunde auf der Autobahn unterwegs erstmal ähm, und dann bekomme ich pro Take, ich glaube sieben Euro und das läppert sich dann natürlich zusammen, wenn man eine Hauptrolle hat, aber ähm, der, der normale Synchronsprecher, die sich nicht rund um die Uhr mit dem äh, Metier beschäftigen, wenn sich dann für einen halben Tag, wo man erstmal hinkommt, irgendwie seine 50 Euro kriegt und dann noch wartet vielleicht eine Stunde, weil sich irgendwas verzögert hat und hat dann fünf Takes zu sprechen, dann kann ich mir in München die Wohnung nicht leisten. Und wie gesagt, die Bezahlung ist ähm, hat sich wenig verändert in den letzten 25 Jahren.
0: Wie viele Takes sind es bei dir? Ich versuche zu rechnen.
1: Ganz, ganz, unterschiedlich. Es gibt Folgen, da bin ich, habe ich zehn Takes zu sprechen. Und dann gibt's ich, ich müsste jetzt auf meine, auf meine, Gagenzettel gucken. Dann läppern sich vielleicht an die Tausend zusammen in der Woche. Ja, so etwa. Also auch das kommt ja drauf an, wie die die Aufnahmeleiterin. Äh, wo ich sage, okay, die Folge wollen wir jetzt schon in die Bearbeitung schicken und das sind jetzt aber nur 100 Takes. Ähm also es ist ganz, ganz unterschiedlich. Ich kann sozusagen, ich weiß, es kommt ein, ein warmer Regen. Ich überlege gerade, es sind keine 1000 Ich habe in der Anfangszeit war mein, waren meine Stimmbänder noch ein bisschen belastbarer. Da konnte ich, habe ich im Studio länger durchgehalten. Man merkt das Alter auch an Stimmbändern. Und es sind jetzt so pro Aufnahmetag 60, 80 Takes, die ich schaffe. Und das kann dann sein, dass ich nur drei Tage im Studio bin. Es kann aber auch sein, dass ich wirklich eine ganze Woche voll habe. Völlig unterschiedlich.
0: Aber die Wohnung in München brauchst du ja nicht. Du hast ja ein Schloss in Eichstetten oder wohnst da zumindest. Ich wollte
1: gerade sagen, die Adresse Schloss, die ist, weckt vollkommen falsche Assoziationen. So Nordflügel, Südflügel, äh, Ärger mit Personal, Blick über die Ländereien, Stuckdecken etc. Ähm, ich bin in einer, ich liebe sie sehr, die Wohnung, äh, die ebenerdig ist, wo früher äh, Waschküche und Wirtschaftsräume untergebracht waren. Aber von dem her habe ich meine eigene kleine Haustüre, wo man nichts dahinter vermutet. Ähm, aber wie gesagt, das, was so an Assoziationen mit Schloss meistens mit, dem, mit der Adresse einhergeht, dem ist nicht so. Es war mir an der Anfangszeit besonders peinlich. Unsere Post liegt zusammen, also Postbriefkasten in dem Sinn gibt's nicht, liegt im Haupteingang nebeneinander. Und als ich eingezogen bin, lebte mein äh, sehr geschätzter Seniorhausherr noch, Wolf von Stetten. Da lag dann die Post für Wolf von Stetten und daneben lag die Post für Schlossherr Jörg Stuttmann. <lacht> ich sage, lieber Wolf, ich, nicht, dass du meinst, ich gehe jetzt mit dieser Adresse hausieren, Da auf die Idee kommen die Leute von selber.
0: Der Schlossherr also sitzt mir gegenüber.
1: Dass man ein publicher Mieter in einem Schloss sein kann, ist so, oder mittlerweile wissen es die Leute natürlich.
0: Ich habe eine ganz interessante ARD-Doku vor einiger Zeit gesehen. Da ähm, zeigst du wirklich, wie es drinnen aussieht. Die würde ich auch verlinken. Im Podcast in den Show Notes, dann kann wer mag ähm, sich diese sehr interessante Folge, wie ich finde, anschauen, weil ich glaube, dein Zuhause ist wirklich einen Einblick mal wert. Ähm,
1: als Sammler und Aufheber und Archivierer und ähm, es gibt Besucher, die von gemütlichem Museum sprechen.
0: <lacht> okay. Ja, du hast mich auch schon mal eingeladen und ich glaube, ich werde die Einladung bei Gelegenheit noch, wenn sie auch nach dem Podcast noch besteht. Gerne mal annehmen.
1: Bisher steht dieser Einladung noch nichts im Weg. Okay. Schauen wir
0: mal, mal, welche Fragen noch kommen. Genau. Zurück zum Synchronsprechen. Da gibt es ja im deutschsprachigen Raum die Besonderheit, dass eigentlich alles synchronisiert wird. Wenn ich ins Kino gehe, dann kann ich mir amerikanische Filme auf Deutsch anhören oder japanische oder arabische oder was auch immer. Warum ist das eigentlich so? Weil in anderen Ländern gibt es halt die Untertitel und damit ist gut. Ich
1: möchte, das im... Namen aller deutschen Synchronsprecher nicht im Ansatz in Frage stellen. <lacht> 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 ähm, also ich glaube, man hat es ja auch mit, mit Liedtexten, dass doch vieles auf der Strecke bleibt, weil es kommt darauf an, bin ich im Englischen wirklich mehr oder weniger muttersprachlich zu Hause und kapiere jede Kleinigkeit oder bleibt eben doch mit diesem ungefähren Wissen der Sprache ähm, etliches auf der auf der Strecke. Also wie gesagt, ich habe das erlebt in, in Australien, äh, wo es einfach eine Zeit braucht, bis man wirklich reinkommt, bis man aus dem Hinterkopf das Vokabular aus Schulzeiten oder Sonstiges wieder hervorgekramt hat. Und wer nicht in Übung ist in der Sprache, ähm, dem entgeht, glaube ich, im Original doch ziemlich viel.
0: Mhm. Ich will deinen Berufsstand gar nicht in Frage stellen. Ich bin auch sehr froh, dass es Menschen wie dich gibt, ähm, weil wie du schon sagst, wenn da einer in einem besonderen amerikanischen Slang spricht, dann verstehe ich da auch nichts mehr und das bin froh ja. um, um dich. Ja. ach, danke. <lacht> Zurück zu Cartman noch, wenn wir schon über Synchronsprechen sprechen. Der ist ja relativ derb drauf. Wie viel Cartman steckt denn in Jörg <lacht> Stuttmann?
1: Diese Frage kenne ich und die Antwort ist immer, ich hoffe, Nichts. <lacht> Von ein paar Pfunden zu viel auf den Rippen mal abgesehen, ähm, beziehungsweise ich sage dann immer, ich bin deswegen ein, oh, zumindest auf den ersten Blick, ein so reizender Mensch, weil alle meine negativen, unerfreulichen Seiten kann ich im Synchronstudio rauslassen. Ey, und äh, über irgendjemand schimpfen und äh, ja, böse Sachen sagen, böse, böse Sachen.
0: Andersrum, wie viel Jörg Stuttmann steckt in Cartman?
1: Im Grunde herzlich wenig. Also Leute sind dann enttäuscht ich sage, ich bin der Letzte, den die Hunde beißen. Da sind zuerst die Macher, dann die amerikanischen Sprecher, dann das deutsche Synchronbuch, dann die die deutsche Synchronregie, dann die Katerin meinetwegen noch, die sagt, nee, da hätte ich jetzt den Anatmer ein bisschen später, weil boh, ich bin wirklich ausführender. Und wenn, wenn mir irgendwie eine Betonung, wo ich sage, aber das ist doch, die Betonung wäre doch viel schöner. Und die Regie sagt, nein, ich will es aber so haben, dann habe ich das zu machen, in Anführungszeichen. Also es ist unterm Strich nicht sonderlich viel sag mal meiner Persönlichkeit da drin. Eher schon Simsala Grim. Ähm, das ist sehr lustig, weil die beiden Figuren, die da in diese, also die, diese Grimmschen Märchen erleben. Jojo ist der Held der Tausend Abenteuer, ein, ein Spring ins Feld, ein boah, toll wieder ein Abenteuer. Und die Figur, die ich spreche, ähm, Doc Crock, äh, Wissenschaftler, äh, Gelehrter und oh, nicht schon wieder ein Abenteuer. Äh, das entspricht meiner Persönlichkeit eigentlich weitaus mehr lustigerweise jener Jojo. Robertus von Lerchenfeld ist auch derjenige, der ein Surfer ist, der, also es passt, das passt sehr gut zu unseren Persönlichkeiten auch.
0: Jetzt hast du mir die Überleitung abgenommen, ich wollte nämlich gerade zu Doc Croc in Sim Grimm kommen, das heißt, ihr seid euch ähnlich, ähnlicher, ja? wo, wo seid ihr euch ähnlich konkret?
1: Ja, Wissenschaftler und wissbegierig und, ach nee, ich brauche jetzt irgendwie Achterbahnfahrten, nicht schon wieder ein Abenteuer. Mhm. Ähm... Da, also der, die Figur, die ich auch habe, ähm, die bei mir groß auf der Waschmaschine steht und die ich von, von der lieben Silvia Laubenbacher bekommen habe, ähm, beziehungsweise auch Percy Hofen, äh, das ist, also gedacht ist es als Bücherwurm. Und das passt wundervoll zu mir. Die Bücher stapeln sich, und wo ich denke, ich muss wieder ein bisschen aussortieren, sonst Sterbe ich eines Tages unter einem umgefallenen Bücherstapel oder so? Es wäre nicht schön, nein. Nein, ist ein unschöner Tod. Man guckt danach auch so zerquetscht aus.
0: <lacht> <lacht> du hast schon sehr oft angesprochen dein Privatarchiv und über das möchten wir jetzt auch sprechen. Ähm, wie gesagt, die Doku von der ARD ist unten verlinkt im Podcast. Aber für alle, die jetzt lieber zuhören wollen, kannst du die mal mit reinnehmen in deine Wohnung? Wie sieht es da aus? Wenn man da reinkommt, was erwartet einen? Das Erfreuliche an meiner Wohnung ist, dass ziemlich genau
1: die Hälfte meiner Wohnfläche aus Gängen besteht. Also für eine Familie eigentlich sehr ungeschickt. Und diese Gänge haben Gott sei Dank eine Breite, dass ich zum Beispiel in meinem Eingangsgang drei Reihen Regale habe. Das heißt, auf rechts und links natürlich vom Gang und auf einer Seite stehen noch fahrbare Regale davor, die mir ein befreundeter Zimmermann wie es so schön heißt, dankenswerterweise mal gemacht hat. Ähm, also es ist wie so eine Schleuse. Also wenn ich vom Einkaufen komme und irgendwie zwei Taschen habe, die muss ich eine vor mir und eine hinter mir tragen. Weil nebenher, also zu zweit kann man durch diesen Gang nicht mehr gehen, der eigentlich ganz großzügig ist. Und ja, wie gesagt, da ist der größte Teil meines Archivs, das Archiv meandert aber mehr und mehr in, in den direkten Wohnbereich hinein und ich versuche der letzten Ecke irgendwie noch ein 60 Zentimeter breites oder 40 Zentimeter breites Billy Regal, weil da könnte man das noch reinstellen und, ja, und wie gesagt die Sachen findbar zu halten, das ist halt die äh, Herausforderung wirklich. Und vor allem, wenn man damit arbeiten will, wäre es auch höchst mühsam, sich durch die Menge an, an Ordner und ähm,
0: Bücher zu kämpfen. Die Sachen sagst du, was sind das für Sachen? Also was findet man alles bei dir?
1: Man findet bei mir etwa 500 Ordner, die, wie gesagt, lexikalisch geordnet sind. Das heißt, der berühmte interessierte Laie, kann an den richtigen Ordner greifen und findet das, was er sucht. Oder einen Querverweis, wo ich jungen Leuten immer sage, Querverweise sind sowas wie handschriftliche Links, ähm, dass es in dem anderen äh, Ordner drin ist. Äh, also was weiß ich, banales Beispiel, natürlich habe ich äh, Rathaus, das sind glaube ich zwei Ordner voll, auch mit den Presseberichten, wie wurde in der Nachkriegszeit darüber berichtet, ähm, wie wird heute darüber berichtet. Ähm, da natürlich ein Querverweis zu Elias Holl. Weil jetzt alles unter Holl, dann finde ich es nicht, also es ist ja alles ähm, mit in sich vernetzt und, und ver, ja, verlinkt eben. Ähm, aber von solchen Sachen abgesehen habe ich auch einfach Biografien, die in irgendein, also nicht nur Leute, die jetzt eben in der Gesellschaft eine Spuren hinterlassen haben. Beispiel Alfred Eckert, äh, der Initiator und der, der Grundsteinleger im Grunde des Ballonmuseums mit seiner großen Sammlung, ähm, aus dessen Nachlass ich sehr viel habe. Das sind, glaube ich, sieben Ordner, wo ich von Familien, alten Familienfotos, äh, das heißt Familienkonstellationen, ähm, bis zur bis zum zum einem Prospekt für einen Rollator alles habe. Oder von meiner, meiner, verstorbenen Freundin Katinka Gwinner. Von ihr habe ich auch ein, das Einladungsbuch, also nicht das Gästebuch, sondern wo einfach notiert wurde, wer eingeladen war. Von Ludwig Sander, dem, letztlich dem Gründer der MAN, Textilindustrie in Augsburg, Sanderstraße. Wo man genau sehen kann, wer zwischen 1824 und 1953, wenn ich es jetzt richtig im Kopf habe, stehen alle Leute drin, die im Hause Sander zu Gast waren, zu einer Gesellschaft, zu einem Diner, zum Teil auch mit den, mit den Speisefolgen. Ähm, natürlich ein absoluter Schatz. Ich habe Geschäftsunterlagen der Wachsziererei Miller, die Originale von 1870er bis in die 1920er Jahre. Es gibt ganz banale Zeitungsartikel, manchmal auch einfach nur eine Kopie von irgendwas, wo ich sage, ah, ganz spannend, eine Handschrift zu sehen und sei es nur als Kopie ist was anderes, als wenn es abgedruckt ist. Und das, wie gesagt, alles geordnet.
0: Puh, das ähm, klingt für mich so ein bisschen wie ähm, ein Jörg Stuttmann in einem Meer von, von Unterlagen. Jetzt mal ganz blöd gefragt, ähm, was, was bringt dir das? Warum stellst du deine Wohnung so voll, würden vielleicht andere ja, sagen. Ja, ja. Äh, weil
1: ich überzeugt bin davon, dass dieses Archiv, sagen wir mal in 100 Jahren erst, das richtige Gewicht bekommen wird. Also um noch ein Beispiel zu nehmen von verstorbenen Freunden, die ich auch beerdigt habe, ähm, die am, am, in Westham am Kobelhang gewohnt haben, wo ich als Bub noch mit dem Schlitten, ich habe immer gesagt, bei euch bin ich früher durchs Wohnzimmer durchgerodelt, ähm, wo das ganze Gefüge dieser, dieser großzügigen Bauten am Kobelhang, des Nobelviertels Villenviertels, äh, heute nicht mehr existiert. Weil die dies erbaut haben, ausgestorben sind. Die Häuser sind vererbt worden, verkauft worden, sonst was. Und die Struktur dieses Viertels, also dass man wirklich mit Leuten ähm, befreundet war, die schräg gegenüber, also jetzt auch nicht diese geschäftliche Befreundetheit, die immer so ein bisschen was Zweifelhaftes hat, sondern wirklich gut befreundet waren. Also das Viertel in sich einen möchte was sagen, dörflichen Charakter hatte mit dem Nebeneinander von Nachbarn und, und das gibt es nicht mehr. Das ist Firmengeschichte, das ist Gesellschaftsgeschichte, ist jetzt für die große Stadtgeschichte eine Fußnote, aber zeigt eine Zeit einfach und ähm, in 100 Jahren sagt man, oder ich, ich sage immer, die Herrschaftsgeschichte wird immer irgendwo aufgehoben, das heißt früher waren es kaiserliche, königliche, sonstige Erlasse. Heute ist natürlich im Stadtarchiv wird alles, was der Stadtrat beschließt, wird schon irgendwo archiviert. Aber gerade in diesem digitalen Zeitalter mit E-Mails etc. wird von unserer Zeit an privaten Zeugnissen ziemlich wenig bleiben. Und das ist meine feste Überzeugung, dass dieses Gewicht dieses Archivs womöglich erst in 100 Jahren so greifbarer wird oder man sich bewusster wird. Also, ich arbeite durchaus mit dem, mit dem Gedanken daran, dass es wichtig ist, es zu bewahren. Weil gerade in der heutigen Zeit, ist auch so, Zeitgeist, nicht belasten, schmeiß es, tu es doch weg. Äh, ich zitiere da sehr gerne einen längst verstorbenen Freund, auch auch ein Stück Stadtgeschichte. Baron Raimund von Doppelhoff, ein raunziger Wiener, der nach dem Krieg die Fuggerei wieder aufgebaut hat, die Fuggerhäuser den sogenannten Neuen Bau am Rathausplatz, nach den Plänen von Holl die Fassade neu gestaltet, aber auch die Autobahnkapelle bei Adelsried. Und Doppelhoff hat immer so schön gesagt, ich hatte die Freude, mit ihm einen wöchentlichen Mittagstisch zu genießen bei gemeinsamen Freunden. <lacht> Zeitgeist, es <lacht> ist immer sehr viel mehr Zeit als Geist. ist ein leider zeitlos gültiger Satz.
0: Und Das heißt, du hast mit deinem Privatarchiv gar keinen egoistischen Gedanken, den du da verfolgst, sondern eher einen gemeinnützigen, weil in 100 Jahren wirst du nichts mehr davon haben.
1: Ich freue mich über alles, was aufbewahrt worden ist und zu mir kommt. Ich kriege auch ganz oft durch Rückmeldungen erst mit, wie gewichtig Sachen sind. Also zum Beispiel wird jetzt im September im Schätzer Palais eine Ausstellung mit, den, mit der Glaskünstlerin, der Augsburger Glaskünstlerin Ida Paulin, verheiratet mit Maler Haag das ist eigentlich Doppelnamen, Paulin Haag, eröffnet. Und der Christoph Trepisch von Kunst, Kunstsammlungen war irgendwann mal bei mir. Da habe ich gesagt, guck mal, und hier liegt, ach, da habe ich noch das und das und das. Und da habe ich diese kleinen Glasschälchen von der Ida Paulin, die sie an Weihnachten wohl für Freunde bemalt hat. Du hast was von Ida Paulin? Ja, aus dem Nachlass von Bürgermeister Ackermann und seiner Frau. Ich habe auch zwei originale Briefe von ihr in meinem Archiv. Ja, das ist ja toll, wir wollen eine Ausstellung, im übernächsten Jahr war das dann, so also, jetzt machen. Dann habe ich der Tochter von Bürgermeister Ackermann, meiner widerlichen Freundin, die mittlerweile auch gut in den 90ern ist, geschrieben, dass diese kleinen Glasschälchen ähm, zu Ehren kommen, jetzt sozusagen und vielleicht sogar in der Ausstellung gezeigt werden. Und dann kam die Antwort, ja, ich habe noch ein paar Glasobjekte, wenn Sie die haben wollen. Dann bin ich nach Leinsweiler in die Pfalz gefahren, habe noch ein paar Sachen abgeholt. Und wie gesagt, dass die kunsthistorisch spannend ist, war mir aufgrund dieser kleinen bemalten Schälchen nicht großartig bewusst. Oder anderes Beispiel, ähm, Radio Kö Walter Schilfert. Und wo ich irgendwann gesagt habe, Mensch, ich mache seit so und so vielen Jahren dieses Archiv, das ist was relativ Ruhiges, aber könnt ihr nicht darüber mal was machen? Ja, schickt ihr jemand. Und natürlich braucht man irgendwelche Fotos für die Zeitung. Ich sagte, ja, ich habe hier das originale Plakat von der Drei-Groschen-Oper 1929 am Augsburger Theater. Ah ja, das ist ein tolles Motiv. Also Augsburg-Theater, groschen Brecht, wundervoll. Das war dann abgebildet. Und ähm, Dr. Gier von der Staats- und Stadtbibliothek Stadtbibli rief mich, seinem Namen durchaus machend an. gesagt Also sie müssen dieses Plakat der Staats- und Stadtbibliothek der Brecht-Sammlung, die immerhin die zweitgrößte nach der von Ost-Berlin wohl ist, überlassen. Also ich muss gar nicht. Zweitens ist es mir, und den, den Begriff mag ich gerne, ist mir anvertraut worden. Also gebe ich nicht aus der Hand und es verbietet sich, dass irgendwie zu verkaufen. Wenn ich selber ersteigert hätte, wäre es was ganz anderes, aber man hat es mir anvertraut. Und dann habe ich gesagt, also die, die Stadt- und Stadtbibliothek wird doch dieses Plakat haben. Nein, hat sie nicht. Wenn ich mir vorstelle, dass alles, was im Stadttheater lagerte, unter anderem das erste ömische Marionettentheater, alles verbrannt ist, dann habe ich eins der ganz wenigen originalen Exemplare mit einer Faltkarte, wo die ganzen Mitwirkenden drauf sind, dieses Diese Drei-Groschen-Oper-Aufführung Drei am Augsburger Theater unter Lustig-Brehn, äh, ein gutes Vierteljahr nach der Uraufführung in Berlin. Also Augsburg war nicht so schnarchig, wie man es immer gesagt hat.
0: Und das rückst du auch nicht aus?
1: Es ist, es ist ja auch verzahnt. Es sind ja Querverweise von Theater zu Brechtordner zu, es gehört in mein Archiv und ähm, lieber bettel ich irgendjemand an, als dass ich anfange aus diesem Archiv irgendwas zu verscherbeln.
0: Anvertraut hast du gesagt, dieses ja. Wort benutzt du gern. Auch in der Vorbereitung äh, habe ich dieses Wort oft gehört, tatsächlich. Ja. Ich glaube, das ist wirklich dein Lieblingswort wahrscheinlich. Es war
1: vor vielen Jahren gab es äh, so ein Wettbewerb, es wurde das sch äh, schönste Wort deutscher Sprache äh, gesucht. Und ich habe mir das so überlegt und habe mir gedacht, das Anvertrauen ist für mich das schönste Wort. Weil Vertrauen kann ich in jeden haben, ohne dass er es weiß. Aber anvertrauen bedeutet, dass ich mich öffne, dass ich mich angreifbar mache, weil ich dir irgendwas mitteile, was ich jemand anderen vielleicht nicht mitteile. Also dieses anvertrauen, dieses nach außen gehen und einem Gegenüber das, ja, etwas anzuvertrauen. Ob das jetzt nur Dinge sind, ob das persönliche Geheimnisse sind, völlig egal. Aber das anvertrauen finde ich ein wundervolles Wort.
0: Du hast mir heute halt auch schon was anvertraut, wenn ich dieses Wort benutzen darf. Äh, einen Brief, das steht für Axel Hechelmann drauf, in goldener Schrift. Und Diesen Brief mache ich am Ende dieser Podcast-Folge noch auf und bin gespannt, was drin ist. Ich habe keine Ahnung. Und komm noch mal zu den anvertrauten Dingen. Dinge, die dir anvertraut wurden. Gibt es für dich ganz besondere Gegenstände, ganz besondere Dinge? Wenn ich jetzt zu dir kommen würde in die Wohnung, gibt es Sachen, die du mir gleich zeigen wollen würdest? Also ich habe... Ähm eine, eine Dame, die auf mich zukam
1: wegen meines Archivs, äh, ob, und die mich gefragt hat zuerst, ob mir der, die Zündholz- und Wichsefabrik Union in der Jakober Vorstadt noch ein Begriff ist, und das war es mir. Äh, ja, sie ist die Urenkelin des früheren Generaldirektors und sie hat da so Sachen, ob mich das interessiert. Ich sage, ja, natürlich interessiert mich das. Ähm, und ich habe einen also ganzen, ganzen Ordner ich voll mit Unterlagen, Sowohl alte Couverts von dieser von dieser Fabrik, von dieser Firma, äh, als auch ganz private Sachen, die die Abrechnung für die Feier der, ich glaube, silbernen oder goldenen Hochzeit im grünen Haus in der Anna-Straße. Was wurde konsumiert? Ähm, wo einem einfach eine Persönlichkeit, die man nie kennengelernt hat, entgegentritt. Ähm wie gesagt, meine meine Freundin, verstorbene Freundin mit 96 Jahren, von der ich diese Ahnenreihe habe und die kannte mich schon als kleiner Bub. Und ich kann Sachen zuordnen und kann sie mit einem mit einem Gesicht verbinden oder die Sachen, die ich eben aus dem Nachlass von Bürgermeister Ackermann habe. Ähm, alles, wo Persönlichkeit dranhängt, ist für mich was ganz Besonderes. Wenn die, ich sage immer, wenn die guten Geister dranhängen, Deppen. Von Deppen möchte ich gar nicht unbedingt um äh, Okay, dann was Archiv angeht, das verdränge ich dann im Zweifelsfall. Also, wo der persönliche Bezug äh, noch dazukommt, sozusagen zum stadtgeschichtlichen, zeitgeschichtlichen.
0: Wie merkst du, dass dein guter Geist dran hängt?
1: Wenn mich freundliche Gefühle packen, wenn ich an die Person denke. Also, so die, wenn man irgendwas anschaut in den eigenen vier Wänden und sagt, oh, das habe ich von dem Depp gekriegt.
0: Äh, dann muss das weg. Wir machen einen kleinen Schwank, äh, bleiben immer noch bei der Geschichte. Du bist Historiker. Das Hobby habe ich jetzt schon gestrichen vom Anfang des Gesprächs. Und äh, hast auch einen YouTube-Kanal. Da sprichst du über Geschichten vom Ex-Bürgermeister Ackermann, über Brecht bis hin zu irgendwelchen kleinen Zwergfiguren im Hofgarten. Warum machst du das denn? Wirst du jetzt alles nach außen tragen, was du so weißt, weil, so, weil du es vielleicht nicht mehr alles
1: ob ich auch, dass ich nicht, dass ich in meinem fortgeschrittenen Alter nicht mehr selber das auf ist die so Reihe Trägheit. <lacht> Voll okay, kein, kein Problem. Ähm, nein, das ist durchaus nicht ganz abwegig, weil ich natürlich gemerkt, also ich habe mit, ich habe eine ganze Zeit lang mehr aufgeschrieben, wie viel Zeit in diesem Archiv steckt. Einfach nur das Ordnen, das Ablegen. Das sind jedes Jahr zwischen 800 und 1000 Stunden Arbeit. Und ich habe in diesen zehn Jahren ähm, Radio wo ich eben zum Teil täglich diese Drei-Minuten-Geschichten gemacht habe, war ich in vielem ähm, kenntnisreicher in Details und habe gemerkt, das versandet so ein bisschen. Ich kann immer noch eine Stadtführung machen, gar kein Problem. Aber wie gesagt, diese, diese Kleinigkeiten, die verschwinden so ein bisschen im Nebel und ähm, ja, und wie gesagt, also um auf den auf diese YouTube-Folgen zu kommen, ich habe gedacht, ich muss wieder damit arbeiten. Weil, wie gesagt, vieles versandet. Und ich werde irgendwann demnächst mit Freundeshilfe, weil ich nach wie vor ein sehr analoger Mensch bin, ähm, mir irgendein PayPal-Konto ähm, einrichten, um... Aber es war von vornherein für mich klar, zuerst, wie das Neudeutsch heißt, Content zu liefern. Und dann zu sagen, könnt ihr mir bitte helfen, weil... Also wie gesagt, ich irgendwann werde ich Räumlichkeiten brauchen oder es geht mir auch... Oder die Gefahr ist groß, dass mir wirklich letztendlich die Puste ausgeht. Von dem Geld, was in dem Archiv steckt, mal ganz abgesehen, an Ordnern, an Büchern, an...
0: Damit verdienst du ja kein Geld, auch mit YouTube nicht.
1: Nein, eben. Und deswegen ist der Gedanke dann irgendwann... Ähm ab einer dieser Folgen zu sagen, und übrigens, wenn ihr mir helfen könnt, nehme ich das gerne an, hier ist ein PayPal-Konto. Wie das funktioniert, da muss ich dann Freunden lästig fallen. Die müssen mir das genau erklären, das muss ich mir dann aufschreiben, wie das funktioniert. <lacht> Weil äh, ja, wie gesagt, ich bin doch sehr mit einer gewissen Trotzigkeit auch sehr analog geblieben.
0: was ja auch äh, sympathisch, finde ich. Ich weiß noch, oder ich habe natürlich deine Folgen angeschaut, nicht alle, es sind ja schon über 70, glaube ich, die erste hast du noch hochkant gefilmt und bei der zweiten Folge hast du dann gesagt, jemand hat dir einen Tipp gegeben, für YouTube im Querformat zu filmen. Fand ich sehr sympathisch. Fortan kamen die Querformatfolgen zu den Augsburger Geschichten. Hast du da eine, die du uns vielleicht erzählen kannst? Ich weiß nicht, ob das im Stehgreif möglich ist, weil die ja doch recht komplex sind. Aber hast du eine Geschichte, die du unseren Hörern und Hörern erzählen möchtest? Die sieben
1: Schwabenstuben. Am Königsplatz. Ich weiß nicht, ob die dir noch ein Begriff sind. Ich habe jetzt auch zum Beispiel nicht mehr im Kopf, wann die, wann die zugemacht haben. Ähm, es war insofern bemerkenswert, also im Riegelehaus am, am Königsplatz, beziehungsweise Bürgermeister Fischerstraße, Modegeschäft jetzt drin und diese Bürgermeisterkneipe, ähm, weil der Willi Ost in der Nachkriegszeit der Erste war, der diese schwäbische Küche, die so als arme Leute essen mit vielen Mehlspeisen und Zeug verschrien war eigentlich. Man war international, sollte sollte italienisch, indisch, sonst was sein. Und der hat beschlossen, nee, also diese diese schwäbische Küche, wenn man die ein bisschen verfeinert, da gibt es tolle Sachen, was ein gewisses Wagnis war. Und äh, also es gab in den sieben ähm Schupfnudeln, heute auf jedem Bürgerfest irgendwie dutzendfach vertreten, gab es aber damals nicht Kässpatzen, saure Kutteln, äh, lauter so Geschichten. Und das Spannende war, dass sich dort von, von hoher Prominenz bis zum Marktweiblein ähm, alle möglichen Leute getroffen haben. Dann gab es eine Sieben-Schwaben-Vereinigung, wo die einfach um mit, mit einem Septem haben sich bauen lassen und sind durchs Land gefahren und ich habe einfach relativ viel über diese sieben Schwaben schlugen, beziehungsweise vor allem den Willi Ost, weil er in erster Ehe mit einer Tante von mir verheiratet war. Also es war zeitweise ein Onkel, ein Angeheirateter. Und dementsprechend habe ich natürlich ein paar Sachen, wie seine die Speisenkarte war eine Hauszeitung mit, mit dem Menü drauf und mit den Meldungen, wer war da. Und ähm, es wurden... Nach alten Rezepten wurde gekocht und da konnte man dann, ich weiß nicht, wie das genau funktioniert hat, bekam man Orden, wenn man alle zehn typisch uraltschwäbischen Speisen äh, verzehrt hat. Da habe ich einfach privates, der kleine Jörg mit vier, fünf Jahren neben seinem großen Onkel Willi beim Zerteilen eines Spanferkels. Alle großen äh, Familienereignisse wurden damals mit Spanferkeln <lacht> begangen. Ähm, dieses Einladungsbuch von Ludwig Sander. Ähm, dann eine der letzten Folgen war die Taubenmarie, die ihren kleinen, ihre kleinen, äh, kleine Skulptur auf dem äh, Stadtmarkt hat. Ich Einfach die Idee, Mensch, wer waren das eigentlich genau? Und man arbeitet sich ein bisschen in die Biografie, das, was man von ihr hat, rein und sagt, oh Gott, was für eine arme Seele. Ähm, zwei Kinder früh gestorben, enttäuschte Bliebe, der sie hat sitzen lassen und die dann ein wenig kauzig und rührend wird. Also so eine Person dann ein bisschen so zu beleuchten, dass man sich vorstellen kann, sie würde sich in dieser Beschreibung auch wirklich wiederfinden.
0: Ich stelle es mir sehr spannend vor, mit dir durch die Stadt zu gehen und an Orten wie dem Königsplatz, wo ich nicht viel sagen könnte, außer dass der vor 10, 15, wann weiß ich, Jahren umgebaut wurde. <lacht> ähm, du könntest da oder kannst da viel mehr erzählen, auch am Stadtmarkt, ähm, würde mir nicht viel dazu einfallen. Ich glaube, die Klassiker wie Rathaus oder Fuggerei gehen, ähm, aber gerade diese Randaspekte der Geschichte, wenn man es überhaupt so bezeichnen will, sind sehr spannend, wenn du sie erzählst.
1: Wenn es Menschen darf, finde ich es immer schön. Also wenn Fleisch, menschliches Fleisch an dieses Gerippe, kommen darf, dann finde ich es immer schön. Es lässt sich auch schöner erzählen. Also wenn ich jetzt statische Sachen übers Rathaus und so lang und so groß und pff, merkt man sich ohnehin nicht. Ähm, aber Kleinigkeiten, was weiß ich, dass Elias Holl seinen kleinen Sohn in die in den, in den Turmknauf vom Perlachturm gesetzt hat oder sowas. Das ist dann das, was ich unter Fleisch am Gerippe verstehe.
0: Wenn du jetzt... Ähm in die Vergangenheit reisen könntest, an einen bestimmten Ort, an einen bestimmten Zeitpunkt, nur ein kleines Gedankenspiel, wo würdest du denn hinreisen? Fällt dir da was ein? Ich würde
1: natürlich gerne, es gibt es gibt zwei Punkte, ich würde gerne natürlich in diese Gesellschaft um Ludwig Sander, wo ich weiß, wer bei der Gesellschaft da war, wer bei dem Diner da war, wer bei dem Spieleabend da war, ähm, da würde ich mich gerne mal dazwischen bewegen, weil ich denke, das war auch in der Zeit viel Heiratsmarkt, es waren viel Militärs dabei. Klar, Augsburg bayerisch geworden, relativ kurz vorher. Ähm, und das zweite ist schon, und ich nehme fast an, dass du den Gedanken im Hinterkopf hast, ähm, so zu Onkel Johann Wolfgang von Frankfurt nach Weimar zu reisen. War das dein Gedanke?
0: Äh, war nicht mein Gedanke, aber wäre mein nächstes Thema gewesen, tatsächlich. Ja. Also,
1: ähm, ich bin, also direkte Nachfahren von, von Goethe gibt es nicht. Aber ich habe die Freude, dass seine Urgroßeltern meine direkten Vorfahren sind. Sprich, er ist ein, ein Onkel, Urgroßonkel, so. Und sein Todestag ist mein Geburtstag. Diese vermessene Vorstellung, Führer Fünferl könnte göttischer Geist auf mich gekommen sein, der ist ebenso überheblich, wie gesagt, ähm, wie reizvoll, ob das in, im Frankfurter Goethe-Haus ist oder in Weimar, wenn man da steht und ich versuche dann immer so ein bisschen der Person nachzuspüren, wie hätte ich den empfunden? Also wenn ich in Weimar damals gewesen wäre, hätte ich den Onkel auf jeden Fall besucht. Wäre er mir schnarchig vorgekommen, was er wohl sein konnte? Ähm, hätte ich ihn klasse gefunden? Was glaubst du, hast du einen Eindruck, wie er war? Also es gibt ganz unterschiedliche Schilderungen über ihn. Ähm, man darf nicht vergessen, es war so der, ein Star der Zeit sozusagen. Und da kamen, heute wären es Reisebusse, da kamen irgendwelche Leute, um ihn zu bestaunen. Und wenn die nichts selber in eine Konversation einzubringen hatten, wenn die für ihn nicht interessant waren, dann konnte er wohl sehr wortkarg und ähm, sehr arrogant auch wirken. Ganz andere, es gibt ganz ganz andere Schilderungen von Leuten, die ihn wirklich kennenlernen und mit ihm in ein flüssiges Plaudern kommen. Aber das scheinen mir dann die zu sein, die eben in, eine, in ein Gespräch was einzubringen haben und nicht nur mit offenem Mund davor sitzen und sagen, oh, oh, ich höre jetzt der Vorlesung von Herrn Goethe zu. Und es gibt 99 im goethe Goethejahr, ist natürlich viel über ihn im Fernsehen gekommen, Gesprächsrunden etc., und in einer Sendung wurde ein Goethe-Experte vorgestellt mit, und sie wissen also alles über Goethe. Und der hat gelacht und hat gesagt, Goethe ist so facettenreich, von dem kann man nicht alles wissen. Das hat mich wieder ein bisschen entlastet, weil ich gedacht habe, bei der Verwandtschaft müsste ich eigentlich mehr abrufbares Wissen haben. <lacht>
0: Über Goethe geht ja eigentlich fast nichts mehr, da fällt mir jetzt keiner mehr ein, der drüber stünde.
1: Aber auch das, ich wurde mal auf Einladung eines Rotary-Clubs, wurde ich gefragt, ob ich in einer Realschule eine Deutschstunde halten würde. Wobei ich natürlich gegenüber diesen wahnsinnig coolen Kids diesen ungeheuren Vorteil habe, dieses Entree sozusagen habe, Carpens Stimme zu sein ich gedacht, mit 15, 16, was ist da Thema? Man ist verliebt, ob glücklich, ob unglücklich, völlig egal. Und habe dann irgendwie ein Liebesgedicht vorgelesen. Ich sag, und was würdet ihr machen, wenn ihr Herzklopfen hättet, in, wenn ihr eurem Schwarm gegenübersteht und dann sagt versucht er möglichst cool zu wirken und habt gleichzeitig Herzklopfen, die man um Gottes Willen nicht zeigen darf. Und ähm, und hab dann in Beisein der Deutschlehrerin, also hab den erzählt von dem saftigen Goethe, der Frechheiten äh, verfasst hat, die man, die muss man heute suchen, die Xenien, ähm, der sein Liebchen hatte gegen alles, seine, seine Christiane Vulpius, mit der er nicht verheiratet war, was großer Skandal war, was eigentlich untragbar war. Er hat sich das geleistet. Es gibt Aufzeichnungen, dass die ein derartig lustiges Liebesleben hatten, dass die Bettstadt zerbrochen ist, wo ich den Kids gesagt habe, sowas lernt er eben nicht im Deutschunterricht, aber es war ein, ein ähm, sehr bemerkenswerter Mensch auch und lasst euch um Gottes Willen nicht vom Deutschunterricht die Lust an Literatur versauen, weil es ist völlig idiotisch zu meinen, wenn man ein halbes Jahr in der Schule irgendwie in Faust durchnimmt, dass man den kapiert hat, dazu ist auch der nicht nur Herr Goethe, zu vielschichtig. Und es wird ja gerne in der Schule dann abgehakt und vermittelt, jetzt weißt du darüber Bescheid, ist Unsinn im Grunde.
0: Das kritisierst du? Ja.
1: Also ich habe äh, eine ziemlich katastrophale Schulkarriere hingelegt. Und wenn ich mir heute überlege, was aus dieser Schul Schulzeit wirklich geblieben ist, dann ist es von einer gewissen Beförderung von logischem Denken oder so, oder dass man ein bisschen rechnen kann, Kopf rechnen kann, Uh, ist es herzlich wenig. Was mich besonders ärgert, ist die Tatsache, dass ich mich definitiv an keine einzige Geschichtsstunde erinnern kann. Uh, also es wurde dann Jahreszahlen, es blieb alles ohne das vorhin schon besprochene Fleisch am Gerippe. Uh, jeder Straßenknick in, in Augsburg und auch die große Geschichte lese, ließe sich anhand von, von Ecken in Augsburg irgendwie vermitteln. Uh, jede Straßenecke hat ihre Geschichte, die spürbar ist. Aber also ich hatte keinen Geschichtslehrer, den ich in Erinnerung habe. Ich habe aber zum Beispiel, für die habe ich auch eine kleine Folge gemacht, meine YouTube-Sachen. Ich habe sehr gut in Erinnerung, dass ich mit meiner Tante Juli, meine äh, Taufpatin, Generation meiner Großeltern, die wohnte in der Brückenstraße. Und so zwischendurch hab, durfte ich einen Tag bei Tante Juli verbringen. Und die ist mit mir zur Schwedenmauer raufgelaufen und hat mir den steinernen Mann gezeigt. Und das habe ich, ich weiß nicht mehr, was sie mir darüber erzählt hat, aber das habe ich als wirklich sinnliches Kindererlebnis, dass da Geschichten sind, dass da Geheimnisse sind, in lebhaftester Erinnerung. Und deswegen habe ich in einer meiner Folgen auch meiner Tante Juli äh, quasi ein kleines Denkmal in Form, Form einer YouTube-Folge gesetzt, weil mir bewusst wurde, durch sie habe ich zum ersten mal was was mitgekriegt, dass da was spannendes ist, dass da eine Welt ist sozusagen die man erobern kann
0: Der, der Mauer, das war doch das, ähm, wo über die Befestigungsanlagen ähm,
1: der Brotleib geschmissen wurde. der angebliche
0: Brotleib oder also diese mhm.
1: auch da wie gesagt diese sage hat man natürlich im Hinterkopf aber ähm, beim genauen Nachsehen dann in, in Unterlagen, Zeitungsartikeln etc ähm, auch im, auch im Internet, kriegt man mit, dass diese Sage in, in Variationen in vielen belagerten Städten, Städten existiert. Ähm, durchaus denkbar ist, weil dieser Konrad Hacker, äh, als den man, also die, diese Figur des Steinenmanns sieht man als eine Figur dieses Konrad Hacker an. Der ist nachweisbar im Dreißigjährigen Krieg. Ähm, bemerkenswerterweise ist nach also nach dem Tag, wo er angeblich dann, von einer Kugel getroffen wurde und verstarb, ist seine Frau auch als Witwe in den Büchern geführt. Also es kommt vieles zeitlich hin. Es wird sich nicht auf den Punkt bringen lassen. Äh, ganz spannend ist aber auch die, diese zusammengesetzte Figur. Die Vermutung ist äh, naheliegend sozusagen, dass man da auch aus Versatzstücken was zusammengebastet hat. fest steht, das Ding ist nie aus einem Guss
0: gewesen. Ich weiß nur, dass die Nase ja seltsam dunkel ist, ähm, da weißt du aber nicht zufällig, was es damit auf sich hat. Wenn ich es richtig im
1: Kopf habe, ist die aus Metall.
0: Ah, okay.
1: Darf man heute halt nicht sagen, weil irgendwelche Deppen meinen, sie können es einschmelzen oder so.
0: Wir haben in unserem Podcast immer eine kleine Kurzfragerunde aus verschiedenen Begriffen. Ich nenne zwei Begriffe und würde dich bitten, dich für einen jeweils zu entscheiden. Mhm. Kaffee oder Tee? Kaffee. Kuhsee oder Müllberg? Archiv. <lacht> Zählt auch Teamplayer oder Einzelkämpfer? Eher Einzelkämpfer. FCA oder IV?
1: Interessiert mich beides herzlich wenig.
0: Berge oder Seen? Eher Seen. Stadtmarkt oder Citygalerie? Stadtmarkt. Frühaufsteher oder Nachteule? Nachteule. es mal lang gehen bei dir. Das ist, nachdem
1: ich eben keiner ke keine geregelten Arbeit nachgehe. Wenn ich eben, wie das Neudeutsch so heißt, im Flow bin, dann kann es auch sein, dass ich nachts um drei noch an meinem Schreibtisch sitze und was mache. Es kann aber auch sein, dass ich um zehn merke, die Puste geht mir aus und ich lege mich ins Bett. Also ist ganz unterschiedlich.
0: Das ist auch ein Luxus, oder? Ja. Staatstheater oder Kino? Staatstheater. Und die letzte Frage, geplant oder spontan?
1: Hm, ist gar nicht so einfach, ähm, weil wahrscheinlich dadurch, dass ich etwas unübersichtlich bin und so diese vielen Bereiche habe, ähm, geplant klingt, klingt so ganz langfristig, ich stelle mich aber gerne auf was ein. Also ich würde gerne sagen spontan, ich denke aber, dass ich eher mit ein bisschen Planung zurechtkomme, dass ich weiß, übermorgen bin ich da. Wobei es natürlich spontane Sachen gibt, die einen ungeheuer erfreuen und wo man alles liegen und stehen lässt. Auch das gibt es natürlich. Aber ich würde
0: sagen, eher geplant. Wenn du jetzt in Augsburg bist, äh, gerade vorher aus Eisstätten hergekommen, was tust du hier? Also was machst du hier gerne? Ja, vor allem natürlich irgendwelche Ausstellungen
1: angucken. Momentan ist im Höhmannhaus neben Schätzler Palais eine hinreißende kleine Ausstellung mit den, mit den Zeichnungen und Aquarellen von Gallus Weber, die deswegen auch sehr sinnlich ist, weil halt... Gebäude identifizierbar sind, die es heute noch gibt, oder Landschaften, wo man gar nicht weiß, was es ist, aber es ist eben geschrieben, das ist das Wertachtal unterhalb vom Rosenauberg. Es sind liebe, sehr, sehr exakte Bilder, ähm, also weniger große Kunst, aber es hat eben was Sinnliches, weil die Leute wissen, ach Mensch, da, da gehen wir immer spazieren, oder so sah hier die Stadtmauer aus, ja, in die Stadt für Ausstellung oft, oder dann um, um Freunde zu besuchen, also ich, es ist relativ selten, dass ich durch die Stadt bummle.
0: Also immer ein Ziel vor Augen. Bei Festen oder so, äh, Sommernächten, bist du da dabei?
1: Eher, eher nicht, also auch nicht ausgeschlossen. Aber ähm, es ist mir dann oft zu viel Trubel. Also es ist dann immer die Geschichte von Erstetten in die Stadt. Dann kann man nicht unbedingt was trinken oder will nicht unbedingt. Ich bin aber auch gern, gern unabhängig in die Stadt radeln. Das ist... Ach nee, das ist mir dann zu lästig. Ähm, von dem her bin ich da
0: selten anzutreffen. Gibt's was an Augsburg, was du gar nicht magst?
1: <lacht> was heißt gar nicht magst? Ähm, ich war vor ein paar Tagen bei Freunden in der Provino-Straße eingeladen zum Abendessen. Und habe gemerkt, dadurch, dass ich eben jetzt seit 25 Jahren auch nicht mehr innerhalb der Stadt wohne, dass ich automatisch Provinostraße im Kopf hatte quasi über den Milchberg unten geradeaus weiter oder dann da abbiegen und dann stand ich vor der Schleifenstraße und dachte, ach du Scheiße ja natürlich da ist ja die Schleifenstraße <lacht> <lacht> dann ist es ein bisschen oder gar nicht so einfach direkt auf die andere Seite zu kommen dann hat mich irritiert zur Kammgarnspinnerei ist glaube ich die Adresse vom Stadtarchiv aber da steht auch noch provino irgendwo. Ich habe es zuerst nicht gefunden. <lacht> und habe dann sehr zur zur Amüsiertheit dieser Freunde gesagt, früher war das ganz einfach. Da ist man da reingefahren in die Straße und dann war auch rechts und links waren die Häuser. Heute... <lacht> <lacht> also muss ich natürlich dann über mich selber ein wenig grinsen. Ähm, aber wie gesagt, es gibt so Bereiche in der Stadt, ähm, in die ich nicht sonderlich oft komme oder man kennt dann genau seinen Weg ohne sein Navi irgendwie ein, einzustellen und ähm, ich denke ach so ach so hier kommt man jetzt gar also Schleifenstraße Paradebeispiel nicht mehr durch ähm, das finde ich nicht nett dass es nicht mehr so wie es immer ist war <lacht> immer war ist äh, was natürlich albern ist Punkt es, und ich denke immer, also es gibt äh, viele Leute in Augsburg, die natürlich über die Unerfreulichkeiten der Stadt und über die Lästigkeiten äh, maulen. Und wo ich immer sage, die Leute, die in Bremen wohnen, kriegen die Unsinnigkeit von Bremen primär mit. Und die in Hamburg wohnen, die das ist von... Ha es gibt keine Stadt, wo alles rund läuft. Zwischendurch kriegt man natürlich ein bisschen dicken Hals und sagt, ach, wie kann man eigentlich nur? Aber ich... Ähm, rate da immer sehr zu Gelassenheit und sagt, mei, ja, blöde Entscheidungen werden auch immer mal wieder getroffen. Das ist nichts
0: spezifisch Augsburgisches. Wenn wir schon beim Thema Verkehr sind, ganz kurze aktuelle Frage noch. Die autofreie Maxstraße ist ja jetzt wieder offen für Autos bald. Was hältst du davon? Hast du eine Meinung dazu? Blöd sind
1: natürlich, also die Leute, die dort wohnen, sind natürlich genervt von dem Posing mit irgendwelchen überflüssig starken, großen, dicken Angeberautos, die meistens auch schwarz sind oder sein müssen. Huhu, ich bin Batman. Mhm. Ähm, das ist sehr lästig für die, für die Leute dort, passt auch nicht in die Maximierenstraße. Andererseits ist diese Maximilianstraße, ich glaube, die ist nie ganz in den Griff zu kriegen, weil... Wenn man jetzt München-Kaufingerstraße nimmt, da geht man vom Bahnhof über den Stachus in diese relativ breite Fußgängerzone Richtung Rathaus. Da hat man einen Punkt, wo man hin möchte. Man möchte jetzt, außer man möchte in, in die Ulrichskirche, man möchte nicht die ganze Straße entlang schlendern, weil es da hinten eigentlich nichts gibt. Also wenn da jetzt, was, was Gott verhüten möge, ein Kaufhaus stünde oder so. Dann würde da ein, ein Fluss zustande kommen. Ansonsten sind es Hotelleute, sind es Museumsleute. Und dann ist da nicht mehr viel, oder sind kleine Kneipen. Natürlich gibt es auch was, aber so ein Anziehungspunkt steht da hinten nicht. Äh, ich fand es auch immer sehr dusselig. Das war vor etlichen Jahren, wo dann die das Stadtmarketing von der Kaisermeile gesprochen hat. Das war im Grunde völlig daneben, weil zu Kaisers Zeiten war diese Straße in der Mitte bebaut was ich auch nicht wieder haben möchte. Aber von dem her, glaube ich, gibt es keine, Anführungszeichen, hundertprozentige Lösung für die Maximilianstraße, wobei ich diese, ähm, den Vorschlag vom Begrünen des Rathausplatzes und oder zumindest das mal anzudenken, ähm, einen guten Gedanken finde und womöglich auch für die Maximilianstraße außerhalb von diesen, diesen Pflanztrögen mit Grün ein bisschen was zu machen. Aber wie gesagt, die große Flaniermeile wird es nicht, nicht werden,
0: denke ich. Dann noch ein kurzer Querverweis von mir. Ähm, auch Link genannt, wie wir jetzt wissen. <lacht> <lacht> ähm, schaut euch gern die Videoserie mensch Maxstraße an. In vier Folgen haben wir da die Maxstraße besucht und die Menschen, die sie besonders machen. Den Link dazu oder Querverweis findet ihr auch in den Shownotes unter dem Podcast
1: um noch kurz drauf zu kommen, Rathausplatz finde ich sehr gescheit, weil ähm, also der Blick aufs Rathaus muss natürlich frei bleiben, da werden Bäume äh, dusselig, aber nachdem in regelmäßigen Abständen im Grunde immer mal wieder die Diskussion aufkommt, ob an der Ecke zur philippine welser Straße, wo es also links Richtung Fuggerplatz geht, ob da nicht was Bauliches hingehört, weil der Platz ja so ein Kuchenstück im Grunde ist. Ähm, ich sage, das könnte man sehr schön ein bisschen abrunden, und also, das denke ich mir, wäre auch gestalterisch durchaus äh, eine positive Sache, zumal es jetzt nicht so rasend viele Fassaden am Rathausplatz gibt, die sozusagen der Qualität des, der Rathausfassade entsprechen.
0: Stimmt, das eigentlich nur in die eine Richtung. Schön. Jörg, wir kommen zum Ende. Zwei Fragen habe ich noch. Einmal nochmal zurück zum Synchronsprechen. Gibt es eine Rolle, die du dir wünschen würdest, die du gerne sprechen würdest, eine Figur? Nee, man, man freundet sich mit allen möglichen Figuren
1: an. Also ich habe auch schon in, in irgendeinem Krimi, das war ungeheuer anstrengend, äh, irgendeinen Mörder synchronisiert. Aber wie gesagt, da, wenn man mal den Stempelzeichentrick auf der Stirn hat, dann bleibt es, glaube ich, dabei.
0: Miami weiß, hast du, glaube ich, auch mal gemacht, oder?
1: Ich weiß es oft nicht mehr. Also die Leute, die ähm, in Wikipedia mich reingesetzt haben, ich habe keine Ahnung, wer es ist, da stimmt irgendwie alles, das eine oder andere, also ich habe lange da nicht reingeguckt, fehlte auch, ich vermute da sehr irgendwelche Synchronfreaks dahinter, weil bei vielen Sachen hatte ich nicht mehr im Kopf, auch diese Anime-Sachen, die, mit denen ich nicht so sehr viel anfangen kann, da habe ich auch einiges gesprochen, aber ich gehe dann aus dem Studio raus und dann ist es auch weg und ja, klar, findet Nemo, dass ich da überhaupt auf der, auf der Liste stehe. Auch wenn ich nur einen Halbsatz bei einem, in der Dauer eines aus dem Wasser springenden Delfins zu sagen oder identifizierbar meine Stimme ist, sei hier nur am Rande erwähnt. Aber auf dem Plakat zum Film ist der, der Delfin eben auch abgebildet. Und ich durfte neben den prominenten Sprechern natürlich dann auch meine Unterschrift auf das Plakat setzen. Das ist doch schön. Es ist sehr schön, aber ich komme noch mal auf diesen schönen Satz von Tucholsky. Das ist fürs Portemonnaie nicht viel wert, aber fürs Renommee unerhört.
0: Das ist sehr schön. Eine Frage habe ich noch, ganz offen gestellt. Was wünschst du dir persönlich für die Zukunft? Ähm, dass ich Unterstützung für das
1: Archiv in dem Maß finde, dass es mich ein bisschen trägt. Dass ich da ein bisschen Boden unter die Füße bekomme, weil ich eine äußerst schäbige Künstlersozialkassenrente zu erwarten habe. Und ähm, den Gedanken an die wirklich alten Tage, den muss ich manchmal ein bisschen auf die Seite drücken, damit man nicht Panik bekommt. Aber wie gesagt, seit über 30 Jahren mache ich diese Arbeit des Archivierens an sich. Ähm, der, Ich gehe nach draußen, ich mache natürlich auch Lesungen und so, aber ähm, das wird nicht so sein, dass ich wirklich einen Boden unter den Füßen habe. Aber ich hoffe eben, mit diesen YouTube-Beiträgen irgendwann mal so ein bisschen finanziellen Boden zu bekommen, das wäre mir, wäre doch sehr beruhigend.
0: Das wünsche ich dir auch. So, Jörg, ähm, wie vorher angekündigt, es gibt noch einen Brief, den du mir überreicht hast. Den öffne ich jetzt einfach, ohne zu wissen, was äh, drin steckt.
1: Ein Klavier, ein Klavier.
0: <lacht> ein Klavier, ein Klavier, okay. Hier hört ihr das Knistern des Umschlags, das Herausziehen des Papiers, Trommelwirbel. Oh. Irgendwas ist mir schon rausgefallen. Runtergefallene
1: Visitenkarte, damit der junge Mann mir gegenüber weiß, wo er mich finden kann. Ah ja,
0: eine sehr schöne Visitenkarte mit der Zirbelnuss. Ähm, dazu ein Frühlingsarchivbrief. Ich habe vor zehn Jahren angefangen, so zweimal im
1: Jahr einfach zu schreiben, was ich überhaupt mache, was an Besonderem in mein Archiv gekommen ist, äh, mich zu bedanken bei Leuten, die mir irgendwie ein Fuffi in meinen Archivspendentopf zu Hause geschmissen haben. Ja, um ein bisschen nach draußen zu gehen, sonst kriegt nämlich die oder hätte die Welt gar nichts davon mitgekriegt.
0: Sehr schön, dann habe ich jetzt hier deinen Brief. Da sind deine Folgen auf YouTube alle aufgelistet. Kommen natürlich noch ganz viele dazu, hoffentlich. Oben steht auch noch ein Zitat von Goethe. Willst du es noch kurz vorlesen? Weil ich kann es nicht so gut betonen, befürchte ich.
1: <lacht> so, jetzt müsste ich eigentlich meine Brille aufsetzen, aber das kriege ich so hin. Manches Herrliche der Welt ist in Krieg und Streit zerronnen. Wer bewahret und erhält, hat das Schönste losgewonnen. Onkel Johann Wolfgang von Frankfurt. Vielen Dank. Gern geschehen.
0: Wir haben kennengelernt, einen Mann, dem Dinge anvertraut werden, einen Geschichts- und Geschichteninteressierten, einen Goethe-Verwandten, die Cartman-Stimme und einen Augsburger. Ähm, ist nur ein kleiner Ausschnitt an Sachen, die dich auszeichnen. Ähm, jedenfalls sage ich vielen Dank fürs Gespräch, Jörg Stuttmann.
1: Wie heißt das so schön? Es war sehr schön, es hat mich sehr gefreut. <lacht> Danke.
0: Das war Augsburg, meine Stadt. Die Folge hat euch gefallen, dann teilt sie gerne mit euren Freunden und abonniert unseren Podcast bei Spotify, Apple Podcasts oder der Plattform eurer Wahl. Bei Fragen, Themenvorschlägen oder Kritik freuen wir uns über eure Mail an podcast.augsburger-allgemeine.de. Vielen Dank fürs Zuhören.